0: Velkommen til vandrehallen her på Christiansborg. Velkommen til Borgnen Lidtnall. Til en uge, der stadigvæk har kampbetrækninger tilbage fra sidste uge, hvor det store drama var Koranlov og F.E. Det er stadig noget, der skulper videre, men der er også kommet nye sager på dagsordenen i dag, præsenterede økonomiminister Stefan Lose økonomisk redegørelse, som viser, at det går strålende for dansk økonomi. Og det er jo umiddelbart godt nyt i en uge, hvor regeringen også kan fejre sin etårs. Fødselsdag. Men det er også lidt et paradoks, fordi da regeringen blev født for et år siden, ja, der var det i en tilstand af jammer. Der er altså landet standet i, i våde. Og det skal vi snakke om, men vi skal slutte af i dag med også at kigge frem på den skatteaftale, den skattereform, der kan lande. Men ja, lad os lige starte med den økonomiske redegørelse. Altså, for et år siden, der stod vi nede i et mørkt hul. Ja, det var inflationen,
1: der var det store problem på grund af energipriserne, der simpelthen gik amok. Og, øh, og det udfordrede jo folks og øh, indkomster og, og is især også pensionister og andre ting. Så det var det, 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 var det problem, som regeringen skulle øh, handle, handle på. Øh, og nu står vi et helt mildest et andet sted. Altså, dansk økonomi er bomstærk. Øh, vi har rekordledighed. Og øh, den økonomiske redegørelse, som er kommet, viser også, at, øh, at fremtiden er, er god. Altså, vi kommer til at lande blødt. Man forventer, at der er en eller anden øh, konjunkturnedgang internationalt men at det ikke får den store betydning for, for dansk økonomi. Og, øh, og så kan man jo sige, øh, hvad er det, man har lægget op til regeringen? Ja, det er, at man øh, holder, nu vil sige, forbrugsfest, øh, men det offentlige forbrug stiger, øh, som der aldrig har gjort før, i hvert fald ikke de sidste 15 år. Øh, så, og, og, og det, der den positive nyhed for folk, der hjemme i stuerne, jamen, det er jo også, at købekraften øh, stiger, altså reallønnen stiger, og det gør det fordi at der kommer, øh, 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 som sige, mere i lønningsposen, men også at, øh, at inflationen er kommet under kontrol. Og man nærmer sig det øh, punkt, øh, som man var før, at de her problemer opstod. Men ja,
0: det, der undrer mig, det er, at når man kigger på regeringens popularitet i den her periode, så har regeringen samlet set de tre regeringspartier mistet cirka hvert tredje vælger. Det går lidt op og ned, men groft sagt er, at tredje vælger, gået væk fra regeringspartierne. Og det undrer mig, for dengang jeg begyndte at beskæftige mig med politik, der lærte jeg en ret enkel tommelfingerregel. Når det går godt med økonomien, så har regeringen tendens til at blive genvalgt, og når det går dårligt, så vil vælgerne prøve noget andet. Det giver sådan set meget god mening, men, og vi har jo ikke haft valg i en mellemlige periode, og der er da også lang tid til valget, men stadigvæk undrer det mig lidt, at helt grundlæggende nu også, når vi skal fejre regeringsfødselsdag, at i en situation, hvor de altså har gjort, det der normalt skaber popularitet så altså, er det gået modsat? Jamen, altså, man
1: startede med at, 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 at komme med en reform, som hedder Afskarps-Europæ-Dag, og øh, da det skete, jamen, så styrdykkede øh, regeringen i meningsmålinger, og, og der har den faktisk øh, ligget lige siden, altså, et, ja, det er måske blevet lidt værre i virkeligheden, og, øh, og, og det vil sige, der mangler vel også en fortælling om regeringen, fordi hvorfor, når der ikke er den her øh, enestående, kedelige økonomiske situation. Der er stadigvæk krig i Ukraine, bevares og sådan ting, men, men det er sådan, måske ikke alle køber ind på, jamen, hvorfor skulle man have den her øh, samlingsregering, hvor man har ligesom indtryk af de eneste, som er rigtig glade for det. Det synes jeg dem, der sidder i den, øh, og alle andre er sådan meget, meget kri kritiske. Det er det. Måske er der en ny fortælling, det kunne være noget med, at man siger... Øh, øh, det var vi også talt om i sidste uge, tror jeg, det her med, at, øh, at der er, øh, øh, regeringen er blevet til, fordi den skal skabe... Øh, flertal over midten, da skal skal en store brede flertal. Men det havde man jo også før, Og så, det, så det er sådan, at man begynder nu at komme med en anden fortælling, men, men det er jo ikke nødvendigt. Altså, ja, det, jeg synes,
0: der undrer mig mere, det er, at regeringen altså, forsøgte jo ligesom at navngive sig selv reformregeringen. Det var som ligesom ideen. Og det er også det, der har været Lars Lykkes kongstanke. Og ikke mindst Mette Frederiksens. Det var sådan ligesom det, der ligesom skulle samle det. Men når man kigger på tingene, så er jeg helt med på, at beslutningen om at afskaffe stor dag. det er noget, der har været kontroversielt, men det er jo meget omdiskuteret, hvor stor veje økonomisk effekt er, hvor meget man kan tænke om. Det er en reform. Mange af de økonomiske eksperter der har vurderet det, til over tid, vil det rette sig ind, så vil folk finde en anden fridag. Så det er jo ikke noget, der nødvendigvis klassificere til at, ligesom at være en historisk reform. Og når så kigger på andre områder, ja, så er det jo ikke fordi, man på den måde har truffet beslutninger. Så er det ikke lidt flot i dag, nu her, to dage før fødselsdagen, og sige, at det er en enig ja, reformeregiver? jeg
1: synes, du, at regeringen også selv øh, turnerer med det, med, med det argument. Altså, der, man kan også være flink at sige, jamen, det kunne, der skal måske, og det har regeringen jo sagt, at de har jo lagt nogle ting i nogle kommissioner, øh, der skal jo ske noget på ældreområdet. man vil skære en masse byråkrati i det offentlige. Øh, så så der ligger der jo nogle reformer, øh, og altså en, en masse øh, byråkrati skal afskaffes, hvor man nu kan, kan, kan gøre det, øh, og, og der skal jo også længes op til at det offentlige faktisk, men det er skubbet ligesom en dåse, man sparker længere ned ad vejen, øh, det ligger i kommissioner, og så skal der på et tidspunkt, så, så, der noget, så kommer regeringen med øh, nogle reformpakker. Men
0: det er jo bare ikke en skiden. dose, Det er bare en rustendouse. Det er ikke bare en dose. Nej, Det er papkasse, eller ja, en doser, gang, eller i hvert fald en gammel rustendose, Fordi noget af det første, jeg kan huske fra dengang, jeg var en lille dreng tilbage i 80'erne, det var, at Pork slutter tale om afbyråkratisering og, og, og afskaffe overfløde byråkratisk Så det er altså ligesom en gammel travre, som samtlige regeringer, samtlige partier, samtlige politikere har evlet og bævlet om i overvis. Så må du være, jeg må altid sige, nu, og stå og sige nu, at men, man om nogle år vil gøre et eller andet. Men
1: Lars, det, det, er jo, det, er jo, det er jo faktisk, at man har nedsat en række øh, udvalg og kommissioner, kommissioner som, som sidder og arbejder med de her ting. Så det kommer vel med et eller andet,
0: som brugbart, som blev til politik på et eller andet tidspunkt. Det må du vel anerkende. erkende. Ja, jeg vil gerne anerkende, at der kommer nogle papirer, og der kommer nogle idéer, som nok minder påfaldende meget om de idéer og papirer, der er kommet, kan man sige, ikke bare øh, i årtier, eller i et årtier, men i år, flere årtier. Så, så min pointe er bare grundlæggende, at jeg synes stadig, det er svært at finde, kvalificerende, altså at finde det kvalificerende om, og at tale om, om en reform, reformer. Ja, altså, også, reformer. Også, Hvad er det nogle
1: Og også, også forstået på den måde, at en af de ting, som jo Måske også kunne kvalificeret til at, at være en reform. Det er jo den her øh, Arne Plus-ordning og afskaffelse af så osv. Det, det kunne jo have været den reform. Men, det, men den, men den også... blev jo aflyst. Ja. Jo. Og, øh, så, så, så det betyder, nu er det ligesom regeringen har øh, øh, bevisbyrden for, at, øh, at om den stadigvæk er en reformregering. Fordi det, der ligesom har været indtrykket her på det, på det seneste, det er jo, at man sådan set bare har sagt, men vi deler lønkroner ud til særlige offentlige ansatte. Det var faktisk det, som statsministeren i dag -team jo indledte med, og hun var meget, meget glad for, at der var nogen, der havde fik, noget, fik, fik mere løn for de offentlige ansatte i øvrigt et socialdemokratisk valgløfte. af den en reform? Det vil jeg ikke mene, det er. Hun skyndte sig også at sige, at, øh, hvor glad hun var for alle dem, der ikke fik del i de her øh, lønkroner. Så Regeringen har bevisbyrden. Det kan være, at, at der gemmer sig noget på den anden side nytår. Man kan, man kan også sige at den der øh, skatteaftale, som, øh, som vi stadig venter på. Nogle vil også sige, at det er en skattereform øh, ved det, at der kommer nogle skattelettelser.
0: Jo, men altså det, det er jo altid svært med det her reformår. Fordi der har jo alle dage været lavet politik, der har været finansår, der bliver lavet alle mulige pakker. Og hvornår det er det simpelthen en reform? Og, og det jeg synes, der er problemet for regeringen, det er, hvornår er det nogle reformer, hvornår er det nogle aftaler? ikke ellers ville kunne være blevet lavet. Og det er jo det, der synes jeg er, det store forklaringsproblem for regeringen, det er, hvad er det egentlig, der bliver gennemført af politik, som en blå eller rød regering ikke ville kunne lave med flertat hen over midten. Fordi det er jo kutumen i dansk politik. Det er den parlamentariske tradition, at man laver de store beslutninger bredt. Så, så jeg er stadig, altså, jeg er med på en stor bededag. Det vil man nok ikke have gennemført. Men det er så også det, der altså har kostet populariteten. Der vil også være nogen, der mener, Lars, at den koranlov,
1: øh, som blev lavet i, i sidste uge, og øh, som vil... Nu skal vi læne os lidt op af meningsmålingerne, og der viser det sig, at der er befolkningen formentlig med regeringen i den her sag. En, en populær øh, reform, kan du kalde det i hvert fald. Det er i hvert fald noget... Det, det, det er nok ikke rigtig en reform. Nu vil sige, at det er en meget dårlig reform, for det er indskrænkning af ytringsfriheden. Øh, godt om på nogle hvis øh, meget afgrænsede områder, men stadigvæk. Det har været et kæmpe slagsmål. Så øh, det er jo ikke noget, som kunne være øh, gennemført uden SVM-regering. Køber så, du
0: den? Nej, jeg, så, det tror du jeg, godt, vi kunne? Jeg, jeg, jamen, jeg synes, det, det tror jeg, nej, nej, jeg nej, ikke. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er sådan, altså det, man i sådan, hos de gamle grækere sådan et sofistisk argument, at man prøver at finde på et eller andet argument, der skal passe i lejligheden. Og jo, fordi? Nej, nu... fordi? Ja at det er rigtigt, der er lavet målinger, der viser, at folk er ikke tilhængere af koranafbrændinger. Og derfor er der mange vælger, der ikke har noget imod, man laver et forbud mod koranafbrændinger. Men selve loven, det er at indskrænke ytringsfriheden i Danmark. Det er der altså ikke noget, der tyder på, at der er mange, der er lidenskabeligt engageret i. Der er rigtig mange, der har været imod det, der har forsøgt at mobilisere, og der er det rigtigt, at der ikke er et flertal imod det her. Men at vende det til, at det her lige pludselig skulle være en vindersag. Jeg er med på, at modstanderne har næppe, det var også det, Inger Støjbær, Danmarksdemokratisk formand, konkluderede i den ophedede debat herinde forleden. Det var, at selv Inger Støjbær forventede ikke, at man kunne vinde folkeåstemning. Så med på, at regeringen har for så vidt en passiv vælgerskare i ryggen på den her det, sag. Men det, ja, men det er bare ikke noget, de vælger at gå op i. Altså hvis de skal prioritere, så er det fordi, at koranafbrændinger og hele det spørgsmål kommer meget ned på listen, at det bliver accepteret. Så til det her er jo ikke en, som, som, som sådan en vindersag for regeringen.
1: Det er i hvert fald ikke en vinder-sag, når man åbner aviserne, fordi de har stort set tordnet mod regeringen i den her sag. Men øh, det var nok forventeligt, at øh, Koran-loven øh, gik igennem, med, blandt andet med de radikale stemmer. Øh, lidt større usikkerhed var der jo omkring det, der hed F.E.-sagen, og, og da vi ligesom havde øh, optaget øh, tirsdag øh, sidste uge, ja, der allerede om aften, der kunne man ligesom fornemme blandt andet på øh, debatten herinde, at øh, noget var i at, at, at regeringen, og det vil sige justitsminister Peter Hummelgaard, han havde, var ved at lave en aftale med SF. Øh, det forlyder også, at han faktisk var i gang med, han talte med flere forskellige partier, også de konservative øh, blandt andet, om man kunne lave en eller anden aftale. Og det fornemmer man også på et svar fra øh, øh, SF's retsordfører, at der var faktisk noget i gang. Der var noget om snakken. Og, øh, og de fik faktisk en, en aftale, så det vil sige, det der, øh, flertal var det ikke, men det var et stort mindretal bredt politisk i Folketinget, der vil altså have lavet den her granskningskommission, hvor Folketinget ville undersøge FE-sagen, Claus Hjort-sagen, Lars Finsen-sagen, alle mulige andre sager. Øh, jamen, der faldt, der, der smule, SF, lavede en aftale med Peter Hummelgård. Og de fik nogle indrømmelser. Øh, synes du, at SF solgte sig øh, for dyrt, for billigt? Øh, hvad er din analyse?
0: Jeg synes, det var ret drevnt af SF. Man stod i en situation, hvor regeringen faktisk havde sit eget flertal for at nedstemme det her beslutningsforslag om en grænskende Ikke noget stort flertal, men lige præcis til ølget med 88 mandater, inklusiv Jon Så regeringen ville kunne have nedstemt det her, og der ville ikke være kommet den her grænsningsundersøgelse, uh, uanset hvad SF havde gjort. Og i den situation, der synes jeg faktisk, det var relativt dreven af den erfarne retsordfører for SF, Karina Lorentzen, at presse regeringen til sig selv at komme med nogle indrømmelser som passer meget godt til, hvad SF i årvis har krævet. Og man skal
1: nok også sige, at det, det er nok ikke en aftale, hun selv øh, var med til at lave. Bia Utsdyr også en i... Og jo, men det...
0: jo jo. jo. Men, nej, men... Nej, 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 nej tak. Altså, Karina Lorentzen har siddet i kontroludvalget, altså Folketingets kontroludvalg, her med efterhandtjenesterne, og hun er en af den, kan man sige, håndfulde folketingspolitikere, som rent faktisk har indsigt i de her sager. Så på den måde, altså, skal man ikke underkende, at der engang imellem, også i nogle af de mindre partier, kan være... Øh, overfører, som rent faktisk ja, men, er ind
1: i Ja, men det er ikke en aftale, hun laver uden at Pia Olsen Dyr er med på det. det, er, nej, det, det jeg mener. nej, nej, nej øh. men, men
0: man kan sige, at det er ikke er Pia Olsen Dyr, der har siddet med det tekniske tal. Men pointen her er, at det, SF krævede, og det, Grene Lorentzen og før hende, Anne Bostrup, øh, har krævet, det er, at der skal være en stærkere parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne. Og det er en
1: mærkesag, som de synes set har fået opfyldt nu her. Ja,
0: og det er klart, at hvis du suger ned i det, så er det ikke fordi, at regeringen har givet sig sådan afgørende. det er, Nej, det er sådan...
1: stadig en hemmelig domundersøgelse.
0: Ja, så, så, og, og, og den undersøgelse, der skal være, at fe vil være hemmelig, den yderligere undersøgelse, som en ny konstruktion skal undersøge om øh, sam, -sam -sagen, den vil også være lukket. Så det er ikke fordi, at SF ligesom har brudt øh, branddøren ind og har fået nogle helt nye vilkår, men de har dog sikret sig, at Folketinget her kan føre en stærkere kontrol med efterhandelsen fremover. Og det har så været en SF-mærkesag. Og igen skal man huske, at de havde ikke til. Altså SF, vi var ikke i en situation. Men, øh,
1: men nu, nu virker du lidt som en, en der lidt som øh, forsvarer SF's øh, agerende her. Altså andre er jo hårdere at sige, det er en lokums-aftale. Det er øh, politik, når det er værst. Øh, man havde jo en aftale. Øh, ja, men, men ja, de havde jo en aftale med de andre partier. Men man kan sige, kynisk set, som og som øh, Lorentzen jo også sagde, øh, det er politik. <laughs> Og det er jo politik, altså man står og siger, uanset om man hopper og danser, så vil regeringen stemme det her igennem. Og øh, som jeg, jeg, tror det var i en Besservice-udsendelse, hvor jeg fik, spør fik spørgsmålet, hvad skal oppositionen nu gøre, så ja, de kan jo udnytte den mulighed, det er gå ind og lave en aftale med justitsministeren og så få nogle
0: indrømmelser. Og det var det, så SF gjorde. Ja, og og andre, jeg synes, andre partier havde jo også kunne gøre det. Men, øh... men, men nu sad jeg overvejet hele øh, forløbet dernede i Folketingssalen, og jeg synes, det pinligste øjeblik, det var, da Danmarks Demokrater, uh, undskyld, øh, Nye Kim Edberg, meget, meget, meget forrettet og fornærmet stillede sig op og siger, at han ville aldrig igen lave en aftale med SF, og hvad man må sige. Altså er der noget, SF tror jeg er 100% ligeglad med, det er om de kan lave aftaler <laughs> ja. med en ny borgerlig fremtid, hvor du, som skal bare... to, hvad er hvad de to mandater i øjeblikket jo, jo. Men altså, det, det viser jo lidt om, kan man sige, hvor meget også i en anden boble oppositionen har været, og hvor SF har regeret ageret magtpolitisk. Og jeg mener, at den måde, som SF agerede på her, synes jeg minder om, hvordan de alle sammen gjorde i forhold til finanslov. Det er godt at man er sige, at vi kan ikke få lavet det hele om, men vi kan få nogle små sejre. Og det er klart, at det, det, det er jo det, det er helt åbenlyst, at SF, de øh, altså forrådte øh, de andre ja, Men blæ blæ
1: blæ SF straffet af vælgerne for det, tror du?
0: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Hva, 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 hvorfor ikke? Ja, fordi at den her sag er noget, der altså, for det første ikke er en høj prioritet for SF men det er noget, der er nogle af nørderne okay. har på sig... men, men Men det man skal huske med sådan noget her, det er, at når man laver den her type aftaler, så tanker man også noget goodwill op. Og jeg tror, at kalkylen, den kyniske kalkylet, SF, det er, udover at man altså fik taget nogle stik hjem her, jamen, så har man også fået noget ekstra goodwill, som man kan bruge, man kan veksle til nogle andre øh, indrømmelser på nogle områder, der betyder mere for SF. Ja, er
1: også noget, fordi det er jo ikke bare Socialdemokraterne, der er glade, det er også Venstre og Modrater, der siger, okay, hvem er SVM-regerings ven Det må vi også udkig efter. Det kunne godt være, at det var SF. Det synes jeg, det ligner en rigtig god kandidat. Ja, og hvis vi tænker på, hvem der er
0: regeringsdule. Det er jo sådan et, et spørgsmål, der tidligere fyldte meget. Og hvor SF i mange år stod ud på sidelinjen, og hvor man sagde, at SF, de er ikke regeringsdule, så kom de i regering tilbage under Thorning, så røgte de ud med piber og trummer, og så var der en lang periode, hvor man tænkte, at SF ikke var regeringsdule. Men i dag synes jeg, at man må spørge. Er konservativ regeringsdule? Er radikale regeringsduelige... Man kan, man
1: kan jo sige, at de konservative øh, Rasmus Charlov, han brugte jo enormt meget tid på, og som sige, og, og udstille regeringen, og, og bruge meget tid på det, og med, med stort held vil jeg sige, han har jo et, virkelig en stort øh, talent for det, og, øh, og, 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 og det var man måske øh, kunne øh, se, at han, han udnyttede det, det var for eksempel om torsdagen, og det er jo sådan en tredje behandling, der, 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 der skulle stemmes igennem, man havde jo haft først behandling tidligere, øh, hvor man øh, regeringen havde forklaret, hvorfor man vil øh, stemme øh, de her ting igennem, og så er det så, at, øh, at, øh, at de tager ikke ord de tager simpelthen ikke ord, og det, nu tror jeg, vi snakker om, om koranlovgivning, og, 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 først og fremmest, øh, det, det var under den, så nu hopper jeg lidt tilbage igen. Men, men der tager regeringen ikke ord og forsvarer deres egen øh, lovgivning. Øh, var det klogt? Sku, skulle man ikke have øh, forsvaret det,
0: mens der var tv-kameraer på og så videre? Altså, altså, regeringen fik det, som de gerne ville have det. De fik stemt koranloven igennem, de fik en FE-undersøgelse, som var fuldstændig, som de havde ønsket det. Og de har øvrigt fået alle partier til ugen for inden at være med i en finanslov, og må ikke også, der er en del partier, der er med i en skatteaftale i den kommende uge. Så på den måde har men, regeringen jo fået de andre partier til at danse. Men fremstod, fremstod. de jo ikke så
1: meget magtfuldkommende arrogant, ved ikke at tale... Ikke at forsvare
0: øh, øh, det de er aftale. Jo, 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 auktaler, Selvfølgelig hårdt. men modbilledet til det er jo at være afmægtig og ligegyldig. Og hvis der var noget, som Kim Edberg, Rasmus Jarl og de andre fra oppositionen fremstod som, så var det netop afmægtig og ligegyldig. De stod som ligesom og slog ud i luften, ramte ikke rigtig noget, og imens fik regeringen altså gennemført deres politik, på skift med andre partier. Men, men så så det her er jo forskel på ligesom, bare at bruge Folketingssalen som debat, der vil, der, klub, og så til en lovgivningssal. Der, der vil jo
1: folk, som Rasmus Jarlov, sige, at kommentatorerne er sådan nogen, der siger, at, at, at de, de synes bare, at regeringen gør det enormt godt. Og, og, og så kigger man på mindstmålingerne, der,
0: der får regeringen dumpe karakterer. Hvordan hænger det sammen? Jamen det hænger sammen på den måde, at når regeringen vurderes til at... Sig godt, så er det jo fordi, den får sin vilje. At den trumfer sin vilje igennem på arrogant vis, på hovnenvis, på upopulær vis. Udøver magt! Men udøver magt. Sådan er politik, som Karina nu vil sige. Og overfor det, ja, der står der selvfølgelig nogle øh, oppositionspolitikere, som på skift indtager måske nogle øh, populære standpunkter, nogle ledige standpunkter, men ikke rigtig får nogen effekt. Og det er altså lidt forskellen på at være i politik for at lave lovgivning, for at ændre ting, og så mere bare for at bruge det for at promovere sig selv og mene noget. Og ja. der er der altså en stor kontrast her. Jeg
1: synes, at en, man øh, måske kunne fremhæve lidt af den her proces. Øh, og man kan lide resultatet, eller ej. Altså Peter Hummelgård har jo løst den her enormt svære opgave. Dels at lave en koranlovgivning, en voldsomt kritiseret, så har man jo øh, ligesom fået lavet en lov, som i hvert fald øh, de, de radikale endte med at stemme for, man har også håndteret det her med SF, og lavet aftalen med SF omkring, øh, at den her dommerundersøgelse, der skal foregå i Justitsministeriets regi, den har man også fået SF omkring, man har givet, man har taget. Øh, I min bog, så er det jo ret øh, flot politisk håndværk, og det er jo ikke første gang, Peter Hummelgård har, har udøvet det. Altså, øh, Arne-pensionslovgivning, øh, altså Arne-pensionslovgivning, var jo faktisk også udskrevet til noget enormt svært og kompliceret. Det lykkedes,
0: nu lykkes han i, den her, i det her regi også. Æh, hvad er din analyse? Ja, hvis man lytter til de socialdemokratiske rådgiver, spindoktorer og hesteviskerne, så er der dem, der er omkring Peter Hummengård, som vil pege på, at det, Peter Hummengård har leveret her, det er langt mere avanceret og krævende, end det, Nikolaj Vammen har gjort med finanslov. For, for det
1: var noget med at dele penge ud, og, og, uden at, og at, om, stille, mod, stille særlige modkrav. Og omvendt ikke?
0: er der altså også hæftig aktivitet blandt dem, der er, er lønnet af Nikolaj Vammen, der påpeger, at Nicolaj Vammen er den, der har sikret ansvarlig økonomi. Så det, vi altså ser for mig at se her, også bag kulisserne, herinde på Græsensborg og omkring på Slottsorgen, det er nu en kronprins, kronprinsstrid, der er blusset op igen mellem Hummelgaard og varmen, og hvor de taler påfaldende kritisk om hinanden på kryds og tværs. Og, og, skyld...
1: og sådan så noget er jo enormt spændende, men jeg, jeg vil bare sige, altså... Øh... Er der ikke en forskel på at lave sådan noget der, der er juridisk meget kompliceret øh, og, 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 hvor, og man skal, hvor, hvor skal man skal man sige hvor skal man sige, øh, øh, sige ja og hvor man skal man sige nej frem for at og, som siger, bare dele penge ud altså,
0: er er der, er der ikke en forskel i sværhedsgrad? Jo, der, der er ikke nogen tvivl om, at, at Peter Hummengård her har lavet et svindestykke, et politisk svindestykke. Ja, endnu et, ikke? Endnu et, ja. som gør, at for Mette Frederiksen er der ikke længere nogen tvivl om affølgende socialtid. Skulle hun vælge eksempelvis til næste sommer at blive EU-kommissær, nu hvor man rette Vestager, altså i hvert fald første omgang ikke fik jobbet som chef for den europæiske investeringsbank, og nu roterer tilbage i kommissionen, men skal udskiftes til sommer. Hvis Mette Frederiksen gør det, så er der ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksens helt inddiskuteret til Første Universitet, det er Peter Humlegård. Problemet med sådan nogle arvefølgere er bare, at det er jo ikke altid det, den, der forlader, som bestemmer. Og der har
1: jo og der har også været, jeg tror det var Berlingske, der har lavet en undersøgelse i den her uge, hvor man ligesom, hvem er i mest populær, og blandt de socialdemokratiske minister, der er der faktisk finansministeren, der er den mest populære. man har jo da rigtig taget noget fra nogen i ret lang tid, så det er måske nemmere for ham at og vende de der popularitet. Ja, og jeg tror i
0: hvert fald, at man skal forvente, at der i den kommende tid, måske også hen over juledagen, vil komme flere kritiske artikler om eh, Nikolaj Varmund. For der er hektisk, hæftig aktivitet i forhold til at bringe Peter Hummelgaard mere i spændende
1: artikler og sådan nogle, af men, men det
0: skyldes jo altså også, at man har den situation, at man nu ved, at der til sommer skulle være en større ministerkæde, fordi at der skal udpeges en ny kommissær. Regeringen har også bebudt, at der kommer en europaminister, så på den måde ved man allerede nu. Og i det spil, ja, der er det altså, at de socialdemokratiske krogeprinser nu begynder så småt at rumstere lidt med våben.
1: Og inden vi skal lukke, så vil jeg lige sige, at øh, ja, det klippede jo sådan set fra Margrethe Vestager at, at blive øh, øh, formand for den europæiske investeringsbank. Øh, det, det blev hun så ikke. Så hun skal være kommissær et halvt års tid. Hun får ikke nogen tredje omgang øh, som kommissær, det står ret klart. Øh, så der er vi jo et, en, en sag, vi har, vi har fulgt, øh, men i, efterhånden, de, 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 valgte, de, de valgte en, en spansk kandidat.
0: Den øh, danske finansminister.
1: Ja, ja og, og, og tillykke med det, siger vi så. Og, sådan, og der er jo ikke nogen øh, anden pladser i det, i det her spil, og nu bliver hun så udromt til den store, øh, sådan, den store taber. Det er nok at trække den for lang, trods alt. Det er flot at være med, men øh, der er kun en, der kan få en cigar øh, i det spil. Men, øh, det eneste, vi står og mangler nu, det er sådan set en, en, en skatteaftale, og der har Nikolaj Vam jo øh, mulighed for igen at være den store øh, skal man sige, strateg og den store øh, forhandler. Øh, og, og, og det bliver jo spændende at se, hvor mange får egentlig med den aftale, som det er lige nu. Så er situationen uafklaret, som det hedder. De forhandler i går, de forhandler i dag, vi ved, at de skal være færdige ind jul. Der kommer en aftale, men hvor mange, der kommer med, det er det, der er det mest interessant.
0: Og et anden historie, man også kan se frem til, det er også sådan en spændende historie, det er, at Venstre nu på en eller anden måde er ved at slå tilbage. Og når den her skattereform kommer, ja, så vil det også blive brugt som et tegn på, at Venstre nu har fået større indflydelse af regeringen, at Trotslund Borgelsen har sat sig igennem i regeringen. Så forventer også over juledagen, ud over det her kronprinsopgør mellem Peter Hummelgaard og Diego Lovamme, så vil historien om, at Venstre nu kan man sige som ligesom havde ramt bunden, er på vej op nu, og skattereformen er ligesom to Pauls aftryk.
1: det er simpelthen fordi, at der kom en voksmeter i mandags, der for, for første gang i meget lang tid viste, at Venstre var over 11% i meningsmålinger. Godt nok 2% nede i forhold til valget, som var elendigt, elendigt, men det er længe siden, at Venstre har været på 11%. Men det var altså én måling, og så øh, mener man, at nu er Venstre ved at, at, at få fat i raketten igen. Og, og, og så er det kun stjerner, der er, der er begrænsning for, ja, hvor, 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 hvor venstre ender. Lad os nu se,
0: om det går så, øh, så godt, vi skal nu. Men det er skattereformen, der er den sidste strøgfe, der kan bindes om 2023. Og det følger vi op på på tirsdag. Som bliver vores sidste udsendelse i jo. år. Tusind tak for, at du så med.